0: Моя дача на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами, как всегда, я, Андрей Туманов. Для начала продиктую эфирные номера телефонов. Это 8 восемьсот 200 ровно 9702. У нас есть еще WhatsApp и Viber, куда можно написать. 8 967 200 ровно 9702. Просыпайтесь, пишите, звоните, рассказывайте, как... Там на подоконниках идут дела-то, на подоконниках-то рассада уже зеленеет вовсю, а зайдешь в интернет, такие битвы и обсуждения идут, как рассаду выращивать, о, сколько я узнал нового, сколько я узнал из курса химии, потому что... Наш народ, наши садоводы, особенно начинающие, они все такие вот ну, с экстремистскими наклонностями. Я имею в виду экстремистские наклонности в том смысле, что им хочется немедленно сразу что-то делать, чтобы у них сразу все выросло, чтобы у них зеленело. Если что-то не получается, они сразу включают включают какие-то свои мысленные процессы, что надо, надо вот этим обрабатывать надо этим удобрять. Слушайте, мне кажется, если с рассадой что-то не ладится, лучше ее оставить в покое и включить нормальную агротехнику, а не пытаться сразу же разными стимуляторами и удобрениями поливать. Поэтому, вот что я я хочу посоветовать, если у вас какие-то проблемы с рассадой, не не, не надо ставить опыты на ней и ставить опыты на себе. Все давным-давно четко, вот эта вот агротехника, она четко проработана, вы ее можете прочитать у, или в книжках, или в интернете у нормальных специалистов. Что сейчас самое главное для рассады, чтобы она не вытянулась, мы ее досвечиваем. Чтобы, если какие-то проблемы с почвой, вот, вот на первой стадии и подкормок никаких не надо, если у вас... Почва, даже если у вас не очень богатая почва, потому что ну на первой стадии, стадии там семидольной, первый, там, первый, второй, третий лист, рассада очень мало выносит из почвы минеральных веществ, поэтому ей, в принципе, хватает поливы теплой водой. Смотрите, чтобы из окна не дуло. Я имею в виду, не поддувало снизу, не охлаждало ком земли. Потому что когда охлаждается ком земли, это очень-очень плохо. То есть, ваша рассада начинает либо вообще останавливается в росте, либо начинает плохо расти, потому что в самой комнате тепло, батареи центрального отопления шпарят, воздух греют, а ком с корнями охлаждённый, корни просто перестают нормально работать, представляете, вот надземная часть испаряет влагу, 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 а корни нормально не поставляют ни влагу, ни питательные вещества, вот вам... И проблема. Поэтому следите за этим, следите за температурой. 30 градусов, даже 25 градусов в комнате, это многовато. Не идеально для рассады. Там, градусов 15-17. Когда сейчас теплые деньги начнутся, вот представьте, на улице там плюс 10 градусов на солнышке, вот если есть балкон, лоджия, можно выносить туда рассаду. И она будет закаляться, и прямые солнечные лучи тоже ей не помешают. Только что, опять же, осторожно, без экстремизма вынесли. Посматривайте за ней. Вдруг она начинает подвидать, значит, назад ее. Ну и, конечно, не забудьте на ночь, потому что ночью э, до начала мая практически всегда отрицательные температуры бывают. Так что вот рассада ждет своего часа, и у многих уже она хорошенькая такая, у меня вот перчики уже вот просто, просто, просто на заглядение. помидорчики неплохие, ну вот с баклажанами, вот как-то вот у меня баклажаны не очень хорошо идут, вот Есть у меня друзья, у которых перцы плохо идут, а баклажаны хорошо, а у меня вот почему-то нет. Они, конечно, бывают, но меньше, чем хотелось бы. Ну, и сейчас они самые такие маленькие баклажанчики среди всей рассады. Если вы хотите мне что-то посоветовать, я с удовольствием приму совет, потому что все мы учимся, и этого стесняться не надо. Итак, дорогие друзья... Еще раз, звоните, пишите, давайте обсуждать, что у нас происходит на даче. На даче, кстати, я уже вовсю веду обрезку, вернее, уже практически ее заканчиваю. Первое, на что у меня поднялась рука с секатором, Это вишни, это черешни, это слива, это алыча, это войлочная вишня. Вот это э, первые культуры, которые надо обрезать. Да, ну, э, черную смородину, красную смородину и крыжовник я обрезал с осени. Если вы не обрезали с осени, это тоже должно попасть у вас в первые ряды для обрезки, потому что эти культуры, о которых я сейчас рассказал, они просыпаются первыми. И э, вот сейчас вот чуть-чуть солнышко, если пойдет, Проталинки быстро а, будут расширяться, и все, зеленый конус пошел. В принципе, обрезать ну, еще можно, но для растения будет это более травматично. Ну а семечки, семечковые, те же самые груши, яблони, они просыпаются чуть попозже, поэтому можно их вторым порядком обрезать. Ну и, конечно, самое замечательное, самое любимое дело это прививка плодовых. Это вообще прививка плодовых. Вот я не знаю, мне трудно объяснить, что такое счастье, но когда ты занимаешься прививкой, и потом за прививкой ухаживаешь, когда она прирастает, вот это некий такой путь к счастью, потому что это так радостно, так весело. И вот я вроде бы, человек, который спокойно должен бы был, вроде бы, относиться ну, прижилась очередная прививка, но ну, нормально, каждый год сотни приживаются. А все равно, вот такой радости, восторженность. Поэтому прививайте, учитесь прививать, если вы не умеете прививать. Я, по в каждой передаче говорю: друзья, это очень просто, этому научиться. ну, вот... Просто как, извините, вилкой научиться пользоваться. Ну да, сначала, кажется, уколешься, а потом привыкаете и не замечаете, что, в общем-то, как как ей там подцепить и взять все у вас до автоматизма так, и научитесь работать копулировочным ножом, потому что сейчас... У нас прежде всего это каплировка, это прививка черенком, прививка либо вращеп. Как вот, вот для меня это первейшая прививка. В 90% случаев я делаю именно ее. Либо кополировка, или улучшенная кополировка. А, можете посмотреть лекции в интернете, можете посмотреть рисунки в интернете, набить рук, обратить внимание на некоторые а, тонкости этого дела, и все, вперед, вы станете а, прививальщиком. А, а если вы еще и научитесь правильно обрезать, все, можно деньги зарабатывать, поверьте. А, знаете, сколько мне звонит знакомых, которые готовы даже деньги заплатить, только приезжайте, обрежьте мне сад. Я уже поднял всех своих там, знакомых, близко знакомых, далеко знакомых, там, из Тимирязевки, из Берлевского института, и просто перенаправляю на них. То есть спрос на садовников громаднейший. То есть у нас, как я всегда говорю, дизайнеров много, а, извините, руками поработать практически некому. Либо сами учимся работать. Кто-то, сам не хочет. Ну, вот есть люди, там, допустим, которые боятся, которые что не знают. Ну, пусть тогда они нанимают садовников, которые могут обрезать и сделать какие-то работы. Так, у нас уже пошли вопросы в WhatsApp. Пожалуйста, приобрела черенки яблони. Можно ли сразу привить на севере Подмосковья или закопать снег до апреля, или положить в подвале? Лучше, конечно, снег закопать. В снеговой бурт, не просто снег. Если снег у вас растает, естественно, черенки могут особенно сутки. «Волнышке подсохнут. снеговой бурт, делаю за сараем» посыпали этот сугробчик или снеговой борт торфом или опилочками, и все он у вас будет очень долго сохраняться до конца практически мая, и там черенки будут прекрасно у вас лежать. А можно привить и сейчас, уже в принципе сокодвижение началось. Может быть, чуть-чуть на какие-то там проценты приживаемость будет похуже, если вы точно попадете в срок, то есть начало, начало сокодвижения. Так что сделайте сейчас, несколько прививок, потом сделать еще дублирующие прививки. В общем-то, я тоже никогда разом все не делаю. Растягиваю удовольствие по максимуму. У нас телефонный звонок Нина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня два вопроса к вам. Три года назад я попробовала размножить черенками смородину черную. Вы знаете, они прижились все. Ну, потом, так сказать, оставили их. И вот этот кружок смородины, она уже внутри года назад, она уже выросла, все. Сейчас бы ее хотелось рассадить. Подскажите, как мне это сделать правильно? Сорт-то хороший.
0: А я не был. зачем вы ее хотите рассадить? Почему? Вот смысл какой. А их
1: много в этом кружке, наверное, только 8-10. как посадила их кружком, они все прижились. Это впервые в моей жизни. Ой, и радость сколько Да, рада. Если знаете, смородина такая хорошая.
0: Знаете, так у нас до перерыва э, немного времени осталось. Э, я э, до да, 40 секунд. Я сейчас, сейчас начну, а заканчиваю закончу потом. Знаете, у меня у самого маниакальная страсть укоренять черную смородину. Она осталась вот эта привычка у меня еще там с начальной школы. Я всегда нарезаю весной черенков, ставлю в воду именно черную смородину. Потом, когда они пустят корни, как я их укореняю в стаканчиках, то есть я в пакетик из-под кефира ставлю туда, наливаю землю такую сметанообразную и, и через какое-то время, через день протыкаю иголочкой дырочкой вода сходит, остается земля и вот и корни привыкли. О смородине мы сейчас после перерыва еще договорим. МОЯ ДАЧА Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Моя дача на радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-преж- по-прежнему я, Андрей Туманов. Мы продолжаем отвечать, э, говорить о черной смородине. Да, конечно, в принципе, вот в чем был вопрос, можно ли рассадить смородину. Конечно, можно. Смородина легко пересаживается, легко укореняется, легко восстанавливается. По-моему, это вот самый такой легко укореняемый, легко пересаживаемый кустарник, да и вообще э, растения в саду и э, ну, практически... все. Все мои, как, все мои друзья именно в детстве Когда вот с чем-то начинали работать, это была именно черная смородина, любимая в России черная смородина и, кстати, запрещенная в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки ее нельзя сажать, а у нас можно, поэтому гуляем, дорогие друзья. Черная смородина вкусная, полезная, чемпион среди ягод по витамину С. Ну, а вот в вашем случае я бы не стал сразу бы рассаживать вот этот весь, ну, назовем ее вот такой вот, школкой, куда вы высадили черенки, вы можете просто с одной стороны выкопать ямку, подкопать и выбрать, допустим, несколько, несколько уже там выросших, я не, не знаю, насколько они у вас выросли, выросли несколько укоренившихся веток, и отсадить их а часть если у вас э, вот этот э, куст сборный уже плодоносит э, оставить для плодоношения потому что даже э, пересадка черной смородины она такой вот легко пересаживаем. Все равно отразится на урожайности, и часть завизей, скорее всего, черная смородина сбросит, потому что повреждается корневая система, им просто не хватит питания. Так что без проблем можете, можете как угодно пересаживать. А я доскажу про вот тот свой способ. Итак, вот когда я посадил молочные или там, кефирные пакетики, проколол, у меня вода сошла так еще там несколько, там пару недель стоит на подоконнике, и потом на майские праздники я увожу на дачу, уже высаживаю непосредственно тоже тоже в какую-то школку, не на постоянное место, на постоянное место уже там через годик, а то и через два, и вот таким вот образом я размножаю нужные мне сорта черной смородины, их много есть, и крупные, есть помельче, большинство современных сортов не поражаются вообще мучнистой от который иногда спасу нет, особенно в дождливые годы, есть чемпионы черной смородины по витамину С, и есть вертикально растущие сорта, например, сорт компактная, вертикально растет вверх и не разваливается куста. есть, например, карельская бретор, которая так и стремится ползти, поэтому вот ее если выращивать, то выращивать, используя какие-то ограничители для того, чтобы Она она вот так вот не падала, не расползалась, ну и, конечно, обрезку применять. Так, у нас радиослушательница наша еще спрашивала про вишневую муху. Но это, если ваша вишня поражается вишневой мухой, это уже неплохо. Знаете почему? Потому что, значит, все таки доходит до ягод. Значит, вы сумели как-то защититься от манилиоза или манилиального ожога, от которого сейчас в основном вишня страдает. У большинства любителей, особенно тех, кто не особо за вишнями ухаживает, у них, как правило, до ягод не доходит, происходит усыхание. То есть манилиоз, он передается спорами во время цветения через пестик прорастает внутрь внутрь там плодоножки на котором цветочек и дальше это усыхает такие вот получаются засохшие горошинки висят на засохших плодоножках и дальше ветка пошла сохнуть если у вас вишневая муха поразила это ну червячки внутри ягоды значит все- таки до да, ягод доходит бороться с вишневой мухой достаточно сложно есть наблюдение что ранние сорта вишневой мухи они уходят от лета вишневой мухи то есть вот они, они созревают раньше лета, поэтому обратите внимание на ранние сорта, если сталкиваетесь с этим, обратите внимание, что у вас под вишнями, потому что зимует, зимуют личинки вишневой мухи под вишнями, как правило, копать, как рекомендуют некоторые борцы с вишневой мухой. Ни в коем случае нельзя для того, чтобы ее уничтожить. Уничтожить, что вы ее но уничтожите, но вы уничтожите и корни, у вишни они располагаются на поверхности земли, поэтому единственный способ это мульчирование толстым слоем, либо торф, можно попробовать опилками, желательно древесных пород и добавляя дополнительно подкармливая карбамидом, потому что при гниении опилки забирают почвенный азот. То есть надо перекрыть просто личинка вишневой мухи выход наружу ну и во время лета вишневой мухи если уж совсем от нее полный караул то это применение инсектицидов и инсектициды применяются вовремя то есть, а вовремя это значит во время лета а как определит лед а лед вишневой мухи он как правило совпадает фенофаза с цветением акации ну вот, как-то так. Акаце зацветет, значит, тогда все на борьбу с вишневой мухой. У нас телефонный звонок. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, эффективно ли лечение мочевины
0: поверх почвы по азоту, по газону? А вы богатый человек? Не особенно. Не особенно. Значит, могу сразу сказать, вот как бы мы там вот про эффективность не говорили, с точки зрения материальной эффективности это очень э, расточительно, потому что вот представьте, по поверхности вы разбросали, что у вас там э, уйдет, что испарится, что уйдет в нижний слой, особенно если по снегу. Вот раньше там, в 70-е годы рекомендовался способ мочевины под снегом, вы ее разбрасываете, она с вешними водами уходит в почву, но, как правило, то она не задерживается в горизонте в горизонте корней, она уходит ниже, мало того, она вам э, засорит почвенные воды, вот эту верховодку уйдет туда. Зачем это надо? Мочевина, вообще, как очень э, очень легко растворимое удобрение, самое, одно из самых растворимых, и очень легко перемещается по горизонту почву. Поэтому, если вы хотите ее применять, что называется, чтобы у вас. Все в дело пошло, а не ушло либо э, в глубину, либо на, с поверхности. Там азот не испарился. Тогда лучше ее растворять, как я уже говорил, она легко растворима, и заливаете просто в ямки, в зону корней, там в зоне корней делаете ямку, если это дерево на периферии кроны, если это ку- куста, допустим, отступив там, там полметра от куста, может быть поближе, сделали ямку, туда вылили ведро воды, на ведро там, я примерно Беру там горсть хорошую, где-то около 30 грамм карбамида, растворяю, там 3 минуты растворить палочкой, покрутил и вливаете, и карбамид не уходит никуда, то есть он остается в зоне корней и используется практически там, на 100% растениями. То есть вот, вот так вот будет, я думаю, оптимально для вас, для растений и для вашего кармана, если вы человек очень небогатый ну а если вы богатый, тем более потому что богатые люди они, как правило, такие прижимистые они экономят, как правило, больше чем небогатые так, так у жимолости в конце лета почернели листья, что делать весной? Ну вот не знаем, от чего они почернели. Вообще жимолость, если разговор о жимолости съедобной, жимолости тоже разные бывают. Там у меня жимолость каприфоль растет, прекрасное декоративное растение, и жимолости съедобные несколько сортов. Практически она ничем не болеет, жимолость. Как-то я не замечал иногда на листочках там бывают, ну, вернее, листочки немножко деформируются, но я так особо на это внимание не обращаю, потому что на урожайность это никаким образом не отражается. Ну вот тут я даже не могу сказать, что от чего почернело. Как правило, если это грибные какие-то заболевания, там, вирусные заболевания, ну, это, это предотвратить достаточно сложно, если уже куст заражен. Но давайте хотя бы не заражать его. Вот сейчас вот весна, весенняя обрезка идет. Вроде такая ерунда. Можно одним секатором обрезать, допустим, всю жимлость, но имейте в виду, что секатором, если у вас что-то заражено вирусными заболеваниями, а вирусные, вот, растения могут болеть и вирусными заболеваниями, бактериозами, грибными заболеваниями, как правило, там соком растений переносится в основном вирусные заболевания и некоторые виды бактериозов. Ну, можно, ну, лучше, конечно, секатор дезинфицировать. Я не скажу, не говорю, что после каждого среза надо это делать, но, по крайней мере, чтобы не под не подзаразить родственные культуры. Если вы, допустим, после жимости обрезаете яблонь, ничего страшного. Но если вы притаранили откуда-то неизвестную жимлость, она чем-то там болеет, у нее чернеет листья, вы начинаете резать секатором другие жимлости, можно, можно перенести. Чем дезинфицировать? Ну, сами знаете, чем дезинфицировать. Я, по-моему, рассказывал эту историю, как мне сосед попросил подтвердить, что с помощью водки можно дезинфицировать инструмент, я его уже не подтвердил. Она спрашивает, а сколько надо грамм на это на дезинфекцию там ножа, секаторы, Я говорю, грамм двадцать. ах, негодяй. А она меня пол литра требует. Так что можно так дезинфицировать, можно с помощью огня, как угодно. Я сейчас после короткого перерыва еще про эту тему немножечко расскажу, потому что тема очень интересная, я ее не закончил еще. моя дача
1: Товарищ адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида Альшанского. хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому
0: времени моя дача на радио комсомольская правда а мы продолжаем нашу саду развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Туда пишите, сюда звоните. Так, у нас уже много, много посланий. Можно ли привить желтую сливу и русскую лычу на синюю сливу? Александр Иванович, ну, вы, наверное, имеете в виду привить не на синюю сливу, а, скорее всего, на, на сливы европейской домашнюю. Самые распространенные сливы у нас в средней полосе, это именно они. Слива желтая, ну, есть желтые сливы и тоже европейская домашняя, например. Самая знаменитая из желтых, это ринклод колхозный или ринклод зеленый, она тоже, когда созревает, становится желтая. Ринклод колхозный, это мичуринский еще сорт, очень вкусный. Мелкий, но вкусный. При созревании просто, просто вот чистый мёда, натуральный мед еще она такая полупрозрачная, очень вкусная. Ну, есть еще и много э, других слив. У меня, например, любимая желтая слива, вернее, э, слива русская, или э, вы ее называете алыча русская? Нет, слива русская или алыча гибридная. Это гибрид между э, сливой, э, сливой китайской или уссурийской и э, э, и э, алычой настоящий, то сливый растопыренный. А, то есть все это между собой взаимно прививается. Так, мои любимые сорта, да, желтые алычи, это злато скифов и сосонейка. А, злато скифов пораньше, сосонейка поздняя. Очень вкусные тоже. А, когда еще не, не, до, не дошли до полной зрелости, они такие брызжущие соком, брызжущие просто. А когда созревают, они делаются такие мягкие, медовые, с абрикосовым ароматом. Варенье, я вам скажу, вот я сладкое себя ограничиваю в сладком. Вот люблю, честно говоря, но ограничиваю. Но когда ты открываешь банку с вот этой вот сливой, ух, как трудно избежать соблазна и не съесть сразу всю литровую банку. Так, так что прививайте все, все сливы, то есть алыча, гибридная, обычная алыча, персик, даже луизианья трилоба, миндаль декоративный, терн, слива и примкнувшая к ними войлочная вишня. Все это взаимоприеваемая культура. Можете прививать одно на другое. Ну, я думаю, как-нибудь мы подробнее поговорим, что на что лучше. У нас телефонный звонок Рима Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте, Звоните, ну. пожалуйста. вот У меня завелась черная башка
1: ну, в комнатных цветах, и она приходит на рассаду, и я уже знаю, что с ней делать, чем можно ее истребить.
0: Да сейчас-то вряд ли вы уже истребите, в принципе, черная ножка. Она только на первой стадии рассады. Если вы эту первую стадию, там до, да, там, там 5 листочка ее сохраните, то дальше черная ножка уже не будет так страшна. Ну, во-первых Отмотаем немножко назад. Изначально, если у вас такие вот проблемы бывают, все надо стерилизовать. Там тоже землю поставили в духовку, либо кипятком залили. Там стерилизация. Если если проблемы есть черной ножкой сделайте стерилизацию. Кроме того, если ваша, ваша почва будет достаточно легкая, у меня, например, очень легкая почва под рассаду. Почему? То есть я не стараюсь ее насытить максимально органикой, потому что органика особенно не до конца перегнившая, это значит дрозофилы в огромном количестве будут плодиться и болезни, особенно при загущении и при слишком частых поливах. Частые поливы, они тоже провоцируют черную ножку. И густота растений провоцирует черную ножку. То есть вы, наверное, хотите от меня сейчас вот услышать, какой взять препарат, полить им, и чтобы у вас все прошло, и было все хорошо. Я бы вам посоветовал пользоваться пользоваться препаратами, ну, вот, даже те же самые фунгициды, которые могли бы вам помочь. Нет в регламентах применения фунгицидов, разрешенных для наших, для нас, для садоводов-любителей, проливки почв фунгицидами. То, что вам советуют некоторые якобы специалистами, тем надо пролить почву все, тем пролить. Это самодеятельность, которая может привести к не очень хорошим последствием. Не надо на себе опыты э, ставить. Поэтому э, лучше лучше всего пойти вот таким вот способом это стерилизация если если есть возможность, может быть, даже пересадить вам э, рассаду в простерилизованную почву. э, Как я уже сказал, желательно, чтобы почва была легкая. Легкость придать можете, разбавив песочком э, по максимуму. В песочке э, такая легкая почва, она может быть меньше питательных веществ содержит, но питательные вещества мы можем всегда дополнить с помощью жидких комплексных минеральных удобрений, которыми я, например, всегда подкармливаю свою рассаду. Так что, ну вот вот про это про черную ножку. У нас телефонный звонок. Аскер, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хочу вас
1: спросить
0: М? вот иногда на рынке покупаешь рассаду? помидорную uh-huh. рассаду да. весной и вроде такая красивая зеленая пышная ну прямо вот такая рассада а когда сажаешь
1: на ней никаких цветков нет а цветки есть вообще ну никаких плодов короче на нем не вырастает ну, как? как можно узнать, что это а плодоносная
0: рассада это или нет? Ну, как-то плодоносная. Вы можете отличить, допустим, рассаду э, помидора от рассады посленой или от рассады перца? Ну, на... можете? Ну, конечно, е- если, если конечно... это... Томаты. Томаты вы легко по запаху узнаете, даже вот не по листьям, потому что есть томаты с картофельными листьями. А, то есть вот вылетая картошка, да. А, понюхали листья, там растерли, все, это там, это томаты. А, какой он? Ранний, а может быть он сош... поздний? А в ваших условиях поздние просто не вызревают или там, не, ну, бывает даже там в открытом грунте не всегда зацвести, ну, зацвести-то зацветут, но плодов нормальных не дадут, поэтому вам надо знать, во-первых, что вы покупаете, какой сорт. А вы, допустим, ну, пришли на рынок с телефоном, если на рынке покупаете, пробили тут же этот сорт по интернету, если продавец не знает, узнали, посмотрели ранний, значит, это без проблем покупаете, он у вас практически в любом случае заплодоносит начинающий вы садовод или опытный. А если это какой-то поздний сорт, индетерминантный, не факт, что вы его доведете до нормального плодоношения, может, особенно если у вас там теплицы нету, вы собираетесь в открытый грунт, то есть биографию саженца, биографию рассады надо обязательно знать, кто он такой, с кем вы имеете дело, так что нельзя просто так вот купить помидорная рассада, да, Нет такого, помидорная рассада она вся по именам должна, а за именем скрывается, какая она, как за ней ухаживать, ранняя она или поздняя, вот так вот. То есть только только таким путем. Так, можно ли мульчировать с древесной стружкой? Это к, там, к вопросу об опилках. Древесной стружкой, ну, древесная стружка что она, это такое? Это брат опилок, да. Но, скорее всего, древесная стружка у вас будет все-таки хвойных пород. Потому что, ну, разве доски из березы делают? Я небольшой, конечно, в этом специалист, но мне казалось, что все-таки доски, от которых идет стружка, они как раз хвойных пород. Это намного хуже, чем от лиственных пород, потому что смола, которая находится в опилках или стружках, она подавляет жизнедеятельность микрофлоры на поверхности почвы. Ну, не так, чтобы там, как вы керосином полили, подавляют, но все таки идет некоторое подавление. Если выбирать между стружкой хвойных пород и стружкой лиственных пород, конечно, надо выбрать лиственные породы. Перегнивает быстрее у нас телефонный звонок галина здравствуйте
1: здравствуйте у меня вот такая беда на участке приобрела вот есть боярышник бывает но он деревом да красиво так замечательно а я приобрела вот такие вот как кусты боярышника и они черными ягодами посадила вдоль забора угу. и караул и теперь не знаю, что делать, потому что растет, я не знаю, как от него вообще избавиться. Он же как миссарняк, а как плющ какую то по, по всему участку идет, во все стороны. И э, пробую обрезать э, корни, пробую э, как-то предохранять участок. И все равно он находит, идет, 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 идет и все, все заполоняет. Что делать, подскажите?
0: Ну, в данном случае только только вытаскивать из земли весь боярышник, вытаскивать корни, а как выращивать бояршник? Боярышник может... Все виды боярышника, они могут расти на таких подвоях, например, как красноплодная рябина, черноплодная рябина, ирга. У меня на ирге растет боярышник, давно уже растет Боярышник кроваво-красный, очень красивый, с огромными шипами и очень такой со своеобразным вкусом. Я, правда, не очень люблю боярышник. У меня мама любит Белый дела всякие компотики из боярышника. Так что вы никак не поборетесь с бояршником, иначе как его выкорчивать к чертовой бабушке. Ну и раз он так ведет себя как а- а- агрессор. Но, вообще, это растение замечательно. Я бы сделал вот штамбовые формы с помощью прививки. Так, так как я рассказал. Так. Очень коротко. Так, он покупает рассаду от гибридов, а гибриды не плодоносят. Это шутка, наверное. Вы пишите. Моя дача